0: ایرس پر بیٹھی شام او oh, ہیلو دھک پروفیسر کا دل لمحے بھر کو جیسے رکا پھر دگنی رفتار سے دھڑک اٹھا اور خون کا دباؤ ان کے چہرے پر غیر مرئی سرخی دوڑا گیا وہ آ گئی تھی جسے ہیلو کہہ کر پکارا گیا تھا اس نے کیا جواب دیا اور کیا باتیں ہونے لگی پروفیسر کا نے وہ سب نہیں سنا ان کی تمام اوتیں اس کی موجودگی کے اثر سے گویا سلب ہو گئی تھی کانوینٹ زدہ لہجے میں اس کے بعد کرنے کا اس کی مترنم ہنسی کا اس کے لہجے کی شہد جیسی مٹھاس کا احساس گویا ان کے سارے وجود پر چھا گیا تھا. پیڈ پر رواں ان کا قلم اچانک رک گیا تھا اور کاغذ سے ذرا اوپر ان کے آدھے مڑے ہاتھ میں بے جان سا لٹکا تھا لمحے بھر کانےت تکر اسی طرح آواز پر کان لگائے بیٹھے رہے پھر انہوں نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائی اس کی آواز بالکل سامنے سے آ رہی تھی لیکن کھڑکی کے باہر سیمنٹ کا جنگلا جسے ان کا دوست ٹیرس تھا، تھا. کانیتکر کی نگاہیں ٹیرس کے پار دادر کے ساحل کی ریت اس پر سیر کو آنے والے لوگوں نالے کی پلیا کے قریب جمناسٹک کے کھیل دکھانے کو تیار بے فکرے نوجوانوں سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں یا افق پر ڈوبتے ہوئے آفتاب کہیں پر نہیں ٹکی قلم میز پر رکھ کر وہ اٹھے وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے کھڑکی کے باہر دیکھا وہ ٹیرس پر ہی بیٹھی تھی کھڑکی کے سامنے نہیں ذرا سی بائیں طرف تیرچھے کو کھڑکی کا پٹ ساحل سمندر سے آنے والی ہوا کے دباؤ سے تھوڑا بند ہو گیا تھا پورا کھل جاتا تو اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی ذرا سا دائیں طرف کو جھک کر وہ اسے دیکھ سکتے تھے پروفیسر صاحب نے چاہا کھڑکی پوری کھول دیں تبھی ایک غلط انداز سی نگاہ اس نے ان کی طرف پھینکی ان کا سارا خون جیسے ان کے چہرے کی طرف امنڈ آیا دل بڑے زور سے دھڑکنے لگا انہیں کھڑکی کھولنے کی ہند نہ ہوئی وہ کورسی پر بیٹھ گئے اور لنگوٹ لگا کر یا نیکر پہن کر کودنے پاندنے کو تیار تھے نہ جانے شہر میں کوئی سرکس آیا تھا یا کوئی اسکاؤٹس ریلی ہو رہی تھی لڑکے روز شام کو شاید مل یا کارخانے بند ہونے پر یا ساحل سمندر پر آ کر اکٹھا ہوتے اور نہایت پھوڑ نو آمیزی سے پیرامڈ بناتے رکاوٹیں رکھ کر لمبی چھلانگے اور دوسرے خیل یوں کلا بازیاں کھاتے جیسے انہوں نے کڑی مشک سے وہ سب نہ سیکھا ہو بلکہ پیدائش سے ہی ویسا کرتے آئے ہوں رومن رنگس پر جھولتے ہوئے کلا لگا کر وہ رنگس پکڑ لیتے تھے وہ ہارس ورک میں ماہر تھے لمبی چھلانگ میں ان کا ریکارڈ تھا جب وہ اس کمرے میں آئے تھے تو چند دنوں تک روز شام کو کچھ لمحے دروازہ کھول کر وہیں کھڑے کھڑے ان نوجوانوں کا کھیل دیکھا کرتے لیکن اس وقت ان کی نظر زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکی ساحل سمندر پر لڑکوں کے این اوپر تصور ہی میں انہیں اس کی شبی ٹیرس پر بیٹھی دکھائی دی انہوں نے آنکھیں وہاں سے ہٹا لی قلم اٹھا لیا اور ذہن کو سب طرف سے ہٹا کر بظاہر نہایت یکسوئی سے پہلے کی طرح لکھنے لگے لیکن اتنے انحماق سے وہ کیا لکھ رہے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا ان کے کان لگاتار باہر ٹیرس پر ہونے والی باتوں کی طرف لگے رہے باتوں پر نہیں صرف شہدیلی آواز اور بار بار اس کے گلے میں اٹھ کر مٹ جانے والی شیری ہنسی کی طرف کسی نازک سے فوارے میں سے رک رک کر آنے والی باریک سی پھوہار جیسی وہ ہنسی بار بار ان کے وجود کو جیسے سرتا پا شرابور کر جاتی تھی جس لمحے اس نے ان کی طرف وہ غلط انداز نگاہ ڈالی تھی پروفیسر کانتکر نے دیکھا تھا کہ آج اس نے اسکرٹ نہیں پہنی بلکہ گہرے نیلے رنگ کی ریشمی قمیص اور سفید کمرک کی شلوار پہن رکھی ہے اور ہمیشہ اس 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 کے کے پر پر لہرانے والے وہ اس کے کٹے بال بوفے ہیر میں اس سر پر دمرو جیسے سجے ہیں اس کافی اونچے اٹھے ہوئے جوڑے کی وجہ سے اس کی گوری گردن اور بھی لمبی لگتی تھی پروفیسر کانےتے کو لہجے بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ مصر کی کوئی شہزادی پرانے زمانے کی تصویروں سے نکل کر ٹیرس پر آ ہے انہوں نے دائیں ہاتھ سے برابر قلم چلاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھڑکی کا پٹ پورا کھول دیا اور میز پر سے شیشے کا پیپر بیٹ اٹھا کر کباڑ اور چوکھٹے کے درمیان رکھ دیا ایسا کرتے ہوئے انہوں نے آنکھ نہیں اٹھائی اور پورے سے لکھتے رہے وہ برابر قلم چلاتے رہے لیکن انہیں یہ احساس بنا رہا کہ وہ سامنے باہر ٹیریس پر بیٹھی ہے جیسے کوئی آنکھ بھر کر بجلی کے بلب کو دیکھ لے اور پھر آنکھیں بند کرنے پر بھی اس کا خاکہ اسے دکھائی دیتا رہے اسی طرح نگاہیں اٹھائے بغیر بھی اس کی شبی برابر انہیں دکھائی دے رہی تھی سر کو زور سے جھٹکا دے کر انہوں نے لکھی ہوئی سطریں پڑھی کارٹ دی اور پھر دوبارہ انہماک سے لکھنے لگے لیکن اتنے انہماک کے باوجود وہ کیا لکھ گئے انہیں کچھ نہیں معلوم ہوا ان کے کان اسی آواز اور اسی ہنسی پر لگے تھے اور اس کی موجودگی گویا ان کے سارے احساس پر چھائی تھی ہار کر انہوں نے ادھر نگاہ اٹھائی کھڑکی کی چوکھٹ نے اسے آئند درمیان سے کاٹ دیا تھا اس کے جسم کا صرف آدھا حصہ انہیں دکھائی دے رہا تھا جبھی ذرا سی بائیں طرف جھک کر اس نے وہی غلط انداز نگاہ ان پر ڈالی پروفیسر کانیتکر نے اچکچا کر آنکھیں جھکا لی اور مصروف ہوتے ہوئے سے اٹھے۔ پہلے ان کے دل میں آیا کہ دروازہ کھول کر کچھ لمحہ چوکھٹ میں جا کر کھڑے ہوں ان کے دوست نے انہیں دروازہ کھول کر بیٹھنے سے منع کیا تھا کیونکہ سمندر سے آنے والی سیلی نمکین ہوا کا زور بائیں دیوار پر پڑتا تھا جس سے دیوار کے اس حصے کا ڈسٹمپر مان پڑ رہا تھا لیکن شام اس قدر حسین اور رنگین ہوتی تھی کہ کھڑکیوں سے سمندر کا پورا نظارہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے خواہ وہ دن بھر دروازہ بند رکھیں لیکن شام کو عموماً کھول دیتے تھے اور کام کرتے کرتے کچھ لمحے چوکھٹ میں جا کھڑے ہوتے تھے مگر اس وقت یہ احساس کے سامنے وہ ٹیرس پر بیٹھی ہے ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا انہیں یوں بے باکی سے اس کے سامنے جا کھڑے ہونے میں جھجک محسوس ہوئی وہ کچھ لمحہ کمرے میں ہی باہر کے دروازے سے اندر کے دروازے تک چکر لگاتے رہے بار بار ان کا دل دروازہ کھولنے کھولنے کو ہوتا لیکن پھر دروازہ کھولنے کے بجائے وہ واپس چل پڑتے آخر کار گویا نہایت مجبور ہو کر انہوں نے دروازہ کھول دیا ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ان کے جسم میں ایک جھلجھری سی پیدا کر گیا لیکن باہر کی طرف ذرا بھی دیکھے بغیر وہ پلٹ آئے اور آ کر کوچ میں دھنس گئے انہوں نے پھیلا لی اور دونوں باہیں سر کے اوپر سے لے جا کر ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں اگلیاں اور چٹخاتے ہوئے زور کی انگڑائی لی۔ لیکن وہ وہ نہیں رہ سکے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر اچھل کر اٹھے۔ اتنی عمر میں بھی ایک ہی جست میں وہ اٹھ سکتے ہیں اس احساس سے ان کا دل خوشی سے معمور ہو گیا ان کی یہی چستی پھرتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پچاس سال کی عمر گزر جانے پر بھی ڈیفل کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان کا کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہونے جا رہا تھا اور ان کے پرنسپل نے انہیں رائے دی تھی کہ اگر وہ اس دوران میں کسی طرح ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہی اپنے شعبے کے صدر بن جائیں گے ورنہ کوئی جونیئر ان کے اوپر آ بیٹھے گا پروفیسر کانتکر نے کبھی برسوں پہلے ڈی کرنے کا ارادہ کیا تھا تھیسس کا مضمون بھی منظور کرا لیا تھا لیکن ملازمت بیوی بچوں نصاب کے بورٹ کی ممبری اور میٹنگوں نے انہیں وہ سب بھلا دیا تھا اب انہوں نے پرانے کاغذوں سے تھیسس کا خاکہ نکالا تھا اور ایک نوجوان کسی تندی کے ساتھ کمر کس اسے مکمل کرنے میں جڑ گئے تھے۔ کولاپور میں ضروری کتابیں اور دوسرے مسالی کی فراہمی مشکل تھی۔ ان کے دوست نے ان کی یہ مشکل پوری کر دی تھی۔ جب وہ پچھلی بار کولاپور گیا تھا اور پروفیسر کان نے اس کے سامنے اپنی مشکل رکھی تھی۔ تب اس نے دادر بیچ کے اپنے اس پور سکون اور تنہائی بھرے کمرے کا ذکر کیا تھا جہاں وہ اپنے فلیٹ کے شور شرابے سے دور سمندر کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لیتا ہوا, کام کیا کرتا تھا اس کی فلم کمپنی مہینے کے لیے کشمیر کی شوٹنگ پر جا رہی تھی اور اس نے پروفیسر کانیت کر مشورہ دیا تھا کہ وہ دو مہینے اس کے ہاں بمبئی میں قیام کریں کار اور ڈرائیور وہ ان کے لیے چھوڑ جائے گا وہ جس لائبریری میں جانا چاہیں گے ڈرائیور انہیں لے جائے گا وہ کتابیں اکٹھی کر لیں اور کمرے میں چپ چاپ بیٹھ کر اپنا تھیسس مکمل کریں کھانا انہیں ڈرائیور پہنچا دے گا اور چائے شام کو وہیں کمرے میں بنا دیا کرے گا انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی وہ بغیر کسی پریشانی کے پوری یکسوئی سے کام کر سکیں گے اور پروفیسر کانیتکر چلے آئے تھے پروفیسر کانیتکر پردے کے پیچھے گئے وہاں چھوٹی الماری پر رکھے آئینے میں انہوں نے ایک نظر ڈالی صبح سے کام کرتے کرتے ان کے چہرے پر ہلکی سی تھکان کی لکیریں ابھر آئی تھیں قلم کو انہوں نے الماری پر رکھا صابن دانی اور دروازہ کھول وہ بات گئے آنکھوں میں اپنے ساتھی کی صورتیں گھوم گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہوٹوں پر پھیل گئی ان کے کتنے ہی ساتھی پچاس کی عمر کو پہنچتے پہنچتے موٹے منہنی تھل تھل پل پل ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنا چھرہرا پن برقرار رکھا تھا فربا تو وہ ضرور پہلے کی بنسبت کچھ زیادہ ہو گئے تھے لیکن اب بھی وہ موٹے نہیں چھرایرے ہی لگتے تھے۔ اس کی اصل وجہ وہ ورزش تھی جو وہ برسوں سے باقاعدہ کرتے آ رہے تھے۔ ادھر کچھ عرصے سے ان کی وہ عادت چھوٹ گئی تھی۔ ان کا جسم کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا لیکن ان کی چستی بدستور برقرار تھی۔ اور کام کرنے میں وہ نوجوانوں کو مات دیتے تھے۔ اچھی طرح رگڑ کر تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے وہ کمرے میں واپس आए۔ الماری پر رکھی شیشی میں سے ذرا سی فینشنگ کریم لے کر انہوں نے منہ پر ملی اور آئینے کے سامنے بال سنवारे۔ گول چہرہ سے پندرہ دن ہوئے ہوں گے کہ اس لڑکی نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی یہ اس کی آواز کی مٹھاس تھی یا ہنسی کا شہد جس نے پہلی بار ان کا من موہ لیا تھا اس کا تجزیہ انہوں نے نہیں کیا وہ صرف اتنا جانتے تھے कि एक शाम वो बहुत मगन होकर अपना काम कर रहे थे कि उनकी खिड़की के नीचे दो लड़कियां आ खड़ी हुई और बातें करने लगी उनमें से एक ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मुनतफ कर ली काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया दोनों लड़कियां टेरिस के चक्कर लगाती हुई बार बार खिड़की के पास रुक जाती थी और हर बार उनका ध्यान बढ़ जाता था ये बिल्डिंग जिसमें उनके दोस्त ने वो छोटा सा कमरा ले रखा था समुन्दर रंग के नाम से मशहूर थी पांच मंजिला इमारत थी کینڈل روڈ پر اسپتال کے بالکل سامنے سڑک سے داخلوں تو بمبئی کی ہزاروں عمارتوں ہی کی طرح دکھائی دیتی تھی سامنے احاطے میں سڑک پکی تھی نہ فرش لیکن بلڈنگ کے ارد گرد اور رقب میں بیس ایک فٹ چوڑی کشادہ جگہ تھی جس میں کنکریٹ کی سیلوں سے فرش بندھا تھا بلڈنگ کی پچھلی طرف اس کی پوری لمبائی تک ساحل کے برابر سیمنٹ کا جنگلہ تھا جس کا اوپری حصہ چوڑا اور چمکیلا تھا یہ ٹیرس یوں تو بلڈنگ کی طرف سے چار فٹ اونچی تھی لیکن سمندر کی طرف سے کی بلندی فٹ کے وسط ایک چھوٹا سا گیٹ تھا جس سے ساحل پر جا کے دوست کمرہ بلڈنگ کی بائیں طرف کے فلیٹ میں کونے کا کمرہ تھا جس کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں چونکہ کاریں وہاں نہیں آتی تھیں اس لیے شام کو بلڈنگ کے لڑکے لڑکیاں اور کبھی عورتیں وہاں ٹیرس کے ساتھ سیر کیا کرتی تھیں کبھی اتر کر ساحل پر چلی جاتی تھیں اور کبھی ٹیرس پر آکر کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی جب گھوم کر بائیں طرف سے آتی تو پروفیسر کانیت کر کے کان کھڑے ہو جاتے۔ پھر جتنی دیر تک اس کی باتوں یا ہسی کی آواز آتی وہ اور کچھ نہ کر پاتے۔ اس کی ہسی نہایت چھوٹی، نہایت شیری، نہایت دھیمی اور نہایت پرکشش تھی۔ ایک بار جو اس ہسی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اسی کے ہو رہے۔ جتنی دیر وہ ان کی کھڑکی کے قریب کھڑی کرتی۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی سماعت میں سما جاتی جب وہ چل دیتی تو کچھ لمحے انہیں اپنے شعور کو پھر اپنے راستے پر لانے میں صرف ہو جاتے اپنے حواس کو درست کر بڑی کوشش سے یکسو ہو کر وہ قلم چلانے لگتے جبھی بائیں طرف سے وہی وہ شہد بھری ہنسی پھر سنائی دیتی اور ان کا قلم وہیں رک جاتا جب وہ ان کی کھڑکی کے پاس آ کر رکی تھی ان کے دل میں آیا تھا کہ باہر دروازہ کھول کر اسے ایک نظر دیکھ لیں لیکن انہیں ضرورت نہیں ہوئی جب باہر شام کافی گہری ہو گئی تو وہ اٹھے تھے انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا ہوا کے زور سے وہ کھٹاک سے جا کر بائیں طرف دیوار سے نہ لگے اس لیے ہاتھ سے اسے تھامے تھامے انہوں نے بڑی احتیاط سے اسے بائیں دیوار سے لگا دیا تھا پھر انہوں نے اس طرف نظر دوڑائی تھی جہاں ان کی کھڑکی کے پاس دیوار کے سہارے دونوں لڑکیاں کھڑی باتیں کر رہی تھیں نیم تاریکی میں انہوں نے صرف یہی دیکھا کہ دونوں نے اسکرٹ پہن رکھی ہے ایک سترہ, سال کی معلوم ہوتی تھی دوسری بارہ تیرہ سال کی اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جان سکے نہ وہ ان کے چہرے پہچان سکے اور نہ وہ ان کے بلاوزوں یا اسکرٹوں کے رنگ لمحہ بھر ان کی طرف نظر ڈال کر وہ سیڑھیاں اتر گئے اور ٹیرس کے پاس جا کھڑے ہوئے لڑکیاں ان کے باہر آتے ہی کھسک گئیں، پل بھر پروفیسر کانیتکل جیسے سمندر کی تاریخی کو ہاپتے ہوئے دیکھتے رہے پھر انہوں نے لمبی سانس لی اور خراما خراما ٹیرس کے ساتھ گھومنے لگے سامنے افق پر ابھی تک روشنی کی دو ایک دھندری لکیریں پھیلی ہوئی تھی جو نیچے دور سمندر میں کسی جہاز یا کشتی کی روشنی پر رہ رہ کر جھل ملا جاتی تھی کے ساتھ گھومتے ہوئے تکر کبھی دکھن کی طرف دور ورلی پوائنٹ تک نیم دائرے میں چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتے کبھی مڑ کر شمال میں باندرا کے ریلوے پل کی چمکتی بتیوں پر نظر جماتے لیکن ان روشنیوں سے ہٹ کر ان کی نگاہیں بار بار بائیں طرف سمندر رنگ کی کا جائزہ لے لیتی نہ جانے کس کھڑکی میں وہ آواز یا وہ ہنسی سنائی دے جائے وہ دیر تک کے ساتھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بغل کے فلٹ میں جس کے روم کا دروازہ پیچھے کو کھلتا تھا ایک لڑکی دکھائی دی انہیں لگا تھا کہ وہی لڑکی ہے وہ کئی بار اس فلٹ کے سامنے سے گزرے تھے اس لڑکی سے ان کی نگاہیں بھی چار ہوئیں، اگرچہ وہ خوبصورت بھی تھی انہیں لگا کہ وہ نہیں ہے کیونکہ ایک بار بھی تو وہ اس طرح سے نہیں ہنسی مایوس ہونے کے باوجود وہ دیر تک وہیں چکر لگاتے رہے لیکن ان دس پندرہ دنوں میں اگرچہ انہوں نے اس سے اچھی طرح آنکھیں نہیں ملائی تھی مگر وہ اسے پہچان گئے تھے وہ اسی فلیٹ کے سندھی کرایہ کی لڑکی تھی جن سے ان کے دوست نے وہ کمرہ لے رکھا تھا اس فلٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا کمرہ تو ان کے دوست تھی کے پاس تھا وہ سندھی ادھر کے حصے میں رہتے تھے جس کا دروازہ عمارت کے سامنے کی طرف تھا وہ لڑکی شاید گھوم کر عکب میں آیا کرتی تو بھی ایک دو مرتبہ باتھ روم جاتے یا وہاں سے آتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ممی یا پاپا سے باتیں کرتے سنا تھا وہ ہنسی بھی انہیں سنائی دی تھی اور ایک دو مرتبہ تو انہوں نے میٹرو میں لگی فلم کے گانے کے بول گنگناتے سنا تھا وہ باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر آئے تھے دروازہ ذرا کھلا تھا کہ اس کی تان سنائی دی آواز میں نہ دوں گی لوچ اور سوز بھری کھنکھناتی تان کمبخت نے دونگا کی جگہ دوںگی کر دیا تھا گیلری میں یا ادھر کے کمرے میں نہ دوں گی نہ سامنے ٹیرس سے لگ کر کھڑی ہو جاتی اور کسی نہ کسی سے باتیں کرتی ہوئی اپنی غلط انداز نگاہوں سے انہیں پریشان کیا کرتی اور آج وہ شلوار قمیص پہن کر اپنی لمبی گوری گردن تیکھے نکیلے چہرے اور اس دمرو ایسے جوڑے کے ساتھ مصر کی شہزادی بنی ان کے سامنے پر آ کر بیٹھ گئی تھی آئینے میں اپنے چہرے کی کشش کا جائزہ لیتے ہوئے سریلی کا خیال آ جانے سے انہوں نے دل ہی دل میں کہا ہاک میچ دینار لاڑکے ہاک میچ دینار یعنی آواز میں ہی دوں گا میری جان آواز میں ہی دوں گا اپنی شوخی سے دل ہی دل میں ندامت محسوس کرنے کے باوجود وہی مصرہ امنگ سے گنگناتے ہوئے انہوں نے کنگھی رکھ کر بالوں پر ہاتھ پھیرا ان کے سامنے اپنی جوانی کے دن گھوم گئے ان کی شخصیت میں کیسی کشش تھی کیسے نوجوان لڑکیاں ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھی ایک کے بعد ایک متعدد چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے پھر ایک چہرہ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا چہرہ جو ان کے گھر میں ان کی بیوی کی شکل میں آ کر بس گیا تھا جس نے ان کے دل پر اپنی شخصیت کی ایسی چھاپ چھوڑی کہ دوسرے تمام چہروں کے نقش بھی وہاں باقی نہ رہے لیکن دوسرے لمحے وہ چہرابی بھی مان پڑ گیا اور ٹیریس ور بیٹھی اسی شہزادی نے اس کی جگہ لے لی اس لڑکی نے اس کی شہد بھری آواز نے اس کی ہنسی نے انہیں ایک بار پھر نوجوان بنا دیا تھا۔ اس کی اس غلط انداز نگاہ نے نہ جانے ان کی رگوں کو کیسی چستی و توانائی عطا کر دی تھی کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اپنے آپ کو یکثر بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں یہ لگا کہ ان کے بال اب اتنے گھنے نہیں رہے لیکن ان کے سر پر گنجے پن کو اپنا قبضہ جمانے میں ابھی برسوں درکار تھے. سے مسکرا کر اپنی ٹائی کی ڈھیلی گرا قلم کمرے میں تھا اس ہاتھ کی کلائی کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے باندھ رکھا تھا اور دونوں ہاتھ ان کے کمر پر تھے کچھ جھکے ہوئے عجیب سی مسرت میں وہ کمرے میں گھومے اور دل ہی دل میں گنگنائے جا رہے تھے ہاک میچ دینار لاڑکے آنکھ دینار یہ جذبہ ان کے دل میں کچھ عجیب سی امنگ بھر رہا تھا کہ پچاسواں سال پورا کرنے پر بھی وہ ایک بالکل انجان خوبصورت لڑکی کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں کالج میں ان کی طالبات کبھی کبھی ان کے قریب آ جاتی تھی تو وہ باہوں میں لے کر پیار بھی کر لیتے تھے چونکہ ادھر ان کی عمر بڑھ گئی تھی وہ انہیں بڑے بھائی یا باپ جیسا سمجھتی تھی کچھ اور قریب آ جاتی تھی تو ان کی اپنی لڑکی کی طرح انہیں آوازی بھاؤ جی کہہ کر پکارنے لگتی تھی اور وہ اپنے بڑھاپے سے تقریباً سمجھاتا کر چکے تھے کبھی جب ان کی سانس پھولنے لگتی کمر میں انگلیوں کے پوروں میں گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا تو وہ ہنس کر اپنے بڑھاپے کو کوسا بھی کرتے لیکن اس لڑکی نے اس کی ان نگاہوں نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ ان کی کشش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آئینے میں انہوں نے دیکھا تھا ان کے چہرے پر ایک بھی جھرری نہ تھی گلے پر گوشت ضرور کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا اور ایک دو جھریاں بن رہی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ٹائی کی گرا کچھ زیادہ کس جانے کی وجہ سے وہ جھر بن گئی ہیں پھر انہیں اپنے چہرے پر کچھ ایسی چمک دکھائی دی جو کولا پور کے گھٹے گھٹے بند ماحول میں کبھی دکھائی نہ دی تھی اسی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ کمرے میں چکر لگاتے رہے وہ دروازے تک جاتے لیکن بغیر نظر اٹھائے جیسے گہری فکر میں غلط وہاں سے پلٹ آتے ہر بار ان کے دل میں آتا کہ اسے ایک نظر دیکھ لیں لیکن وہ نگاہ نہ اٹھاتے جب وہ تین چار چکر اسی طرح لگا چکے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب دروازے میں جا کر کچھ لمحے کھڑے ہونا فطری معلوم ہوگا تو وہ دروازے میں جا کر مڑے نہیں اور چوکھٹ کے سہارے کھڑے ہو گئے اور فضا میں دیکھتے ہوئے قلم کے پچھلے سرے سے کنپٹی کو یوں سہلانے لگے جیسے کسی گہرے فکر میں مہو ہوں وہ اسی طرح پاؤں پر پاؤں رکھے انہیں ہلاتی ہوئی ٹیرس پر بیٹھی تھی اس کے ساتھ بات کرنے والا شاید نیچے ساحل پر اتر گیا تھا صاحب کی نظریں فضا میں جڑا ہوا ہے کچھ لمحہ وہ اپنی نظریں جمائے رہے تاکہ لگے وہ اس کے پیروں کو نہیں دیکھ رہے وہ اپنی سوچ میں غلط یوں ہی فضا میں نظر جمائے ہیں پھر کچھ کر ان کی نظر کمرک کی سفید دودھیا شلوار اور گہری نیلی ریشمی قمیض پر سرکتی ہوئی اس کے چہرے کی طرف بڑی لیکن وہ رکی نہیں وہ انہی کی طرف گھر رہی تھی ان کی نظریں اس کے ڈمرو جیسے جوڑے سے پھیلتی ہوئی مغرب کے افق پر جاٹکی غروب ہوتے ہوئے آفتاب نے اپنی کرنیں سمیٹ لی تھی افق پر جہاں سمندر اور آسمان ہما ہو رہے تھے ہلکی سی دھند چھائی تھی اور سورج کی بڑی سی سندوری تھالی اس کے اوپر مولف دکھائی دیتی تھی لیکن وہ لمحہ بلحا غیر مرئی طور پر نیچے اتر رہی تھی پروفیسر کے دیکھتے دیکھتے وہ سنہری تھالی اس دھند میں اتری اور لچک کر بڑی سی نارنگی جیسی ہو گئی اس نارنگی کا نیچلا حصہ سمندر کی سطح کو چھو رہا تھا وہیں سے اس کا آکس ایک سنہرے مینار سا جبار پر آئے سمندر کی لہروں پر لرستا ہوا کنارے تک آ گیا تھا پروفیسر کی نگاہ ایک بار افق سے کنارے تک اور کنارے سے افق تک اسی کانپتے سنہرے مینار پر پھسلتی آئی اور لوٹ گئی سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس مینار کی چمک بان پڑ رہی تھی اور لہروں کی سیاہی بڑھ رہی تھی دور افق پر پہلے ایک کشتی کے بادبان دکھائی دیئے دوسری کے پھر تیسری کے ڈوبتے سورج کی روشنی میں وہ بادبان پروفیسر کو یادوں کے آسمان میں چمک اٹھنے والے مسرت آگی خاکوں سے لگے دور جہاں باندرا کی پہاڑی سمندر میں کافی آگے بڑھائی تھی سمندر کی تہ پایاب تھی جواہر کے پہلے ریلوں میں لگاتار وہاں جھاگ کی لکیریں بند مٹ رہی تھی اور یہ جھاگ سمندر کی سطح پر کئی جگہ بگلوں کی قطاروں سی بڑھتی کناروں پر آ کر سفید سفید لکیر بناتی ہوئی مٹ جاتی تھی وہ جواہر ابھی ابھی شروع ہو رہا تھا ہر لہر کے ریلے کے ساتھ ساحل کا کچھ اور زیادہ حصہ بھیگ جاتا پروفیسر کانتکر کچھ لمحے تک جواہر کو بڑھتے دیکھتے رہے پھر انہوں نے کنکیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا ادھر کو پیٹ کیے وہ کنارے پر نگاہیں جمائے تھی پہلے انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ شام کے وقت ساحل پر اکٹھا شناسا کو ڈھونڈ رہی ہے مگر یہاں ساحل پر اتنی بھیڑ نہیں تھی دو فرلانگ آگے کیڈل کوٹ کے ساحل پر خوب رونق تھی لیکن سمندر رنگ کے سامنے ساحل پر بہت کم لوگ تھے جو تھے وہ بھی آ جا رہے تھے بھیل پوڑی والی ایک ہد گاڑی کھڑی تھی جہاں چار بھیل پوری کھا رہے تھے پروفیسر صاحب کو ساحل پر کوئی بھی ایسا چہرہ دکھائی نہ دیا جو اس کی توجہ کا مرکز ہو سکے آہستہ آہستہ وہ کمرے کی سیڑھی سے اترے اور اس لڑکی سے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ٹیرس پر جا کھڑے ہوئے ان کے قدموں کی آواز کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا وہ اسی طرح اپنے خیال میں مہب بیٹھی رہی تب انہوں نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا انہیں پتہ چل گیا وہ نہایت انہماک سے مزدور نوجوانوں کا کھیل دیکھ رہی تھی لمحے بھر کے وہ بھی ان لڑکوں کا کھیل دیکھنے لگے ان لوگوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا تھا دو لڑکے نم ساحل سے ذرا ادھر ریت پر چت لیٹ گئے ایک جو تھوڑا لمبے قد کا تھا پیرس کے پاس آ کر وہاں سے بھاگا. ہوئے لڑکے کے پاس آ کر اور ایسے اچک کر کے, اس کے ہاتھ بامشکل تمام زمین کو چھو پائے اس نے کلابازی لگائی اور ان بیٹھے ہوئے لڑکوں کے پار دھم سے گیلی ریت پر جا گرا غلط پروفیسر صاحب نے دل ہی دل میں کہا اسے کلابازی لگا کر یکدم سیدھے کھڑے رہنا چاہیے یوں دھم سے نہیں گرنا چاہیے اور ان کے جی میں آیا جا کر لیٹنے کو کہا تیسری بار چار کو پروفیسر صاحب ذرا کھانسے لیکن ان کے وجود سے بالکل بے خبر وہ لڑکی نہایت غور سے ان نوجوانوں کا کھیل دیکھ رہی تھی تب جانے انہیں کیا ہوا وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے کچھ آگے جا کر انہوں نے بائیں ہاتھ کو ذرا سا ٹیرس پر رکھا کسی نوجوان کی جمناسٹک کی طرح اوپر سے صاف کود گئے اور اتنی بلندی سے کودنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول گئی خون کا دوران ان کے سر کی طرف بڑھا اور لہجے بھر کے لیے انہیں لگا کہ وہ چکر کھا کر گر جائیں گے لیکن اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے وہ کچھ لمحہ اسی طرح خاموش کھڑے رہے ان کی سانس درست ہوئی تو ان کا جی ہوا اوپر نگاہ دوڑائیں مگر اپنی خواہش کو انہوں نے قابو میں رکھا اور آہستہ آہستہ ان لڑکوں کی جانب بڑھ چلے وہ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر انہی کی طرف دیکھ رہے تھے جس صفائی سے پروفیسر کانت کر کودے تھے ظاہر ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے اسی لیے جب وہاں پہنچ کر پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ انہیں ٹھیک سے کلا بازی لگانا سکھاتے ہیں تو وہ تیار ہو گئے قلم ابھی تک پروفیسر صاحب کے ہاتھ ہی میں تھا اسے انہوں نے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں تھمایا ان چار لڑکوں کو اسی طرح لیٹنے کو کہا جوتے اور موزے اتارے پتلون کی موہری کو موڑ کر کچھ اوپر چڑھا لیا اور نیچے کو نظر جھکائے اطمینان سے ٹیرس تک گئے وہاں سے موڑ کر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور دوسرے لمحے کلا بازی لگا کر چاروں لڑکوں کے پار ریت پر پیروں کے بل جا کھڑے ہوئے لمحے بھر کو انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے گر جائیں گے مگر دوسرے پل وہ سنبھل گئے وہ مزدور لڑکا کلا بازی لگاتا تھا تو دھم سے چوتڑوں کے بل ریت پر جا گرتا تھا لیکن پروفیسر صاحب کے گھٹنے بھی نہیں جھکے وہ یک دم سیدھے رہے. سا چکر انہیں ضرور آیا کمر میں بھی انہیں کچھ اکڑاؤ محسوس ہوا لیکن اس عمر میں اپنی اس کامیابی پر انہیں فخر بھی کم نہیں ہوا اسی لمحے انہوں نے مڑ کر پیرس کی طرف دیکھا انہیں لگا کہ وہ لڑکی ایک ٹک انہی کی طرف دیکھ رہی ہے اس کی نظروں کے لمب سے ہی ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور انجانی مسرت کی وجہ سے ان کے جسم کا لہو ان کے دماغ کی طرف دوڑ چلا لگ بھگ نشے میں وہ لیٹے ہوئے لڑکوں کے اوپر سے گھوم کر واپس آئے اور انہوں نے باقی دو لڑکوں کو بھی وہاں جا کر لیٹنے کا حکم دیا دونوں لڑکے وہ جو خود بازی لگا رہا تھا وہاں اوروں کے ساتھ جا کر لیٹ گئے تب پروفیسر کانیتکر بڑے غرور سے چلتے ریت پر ایڑیوں کا دباؤ دیتے لگ بھگ جھومتے ہوئے ٹیرس تک آئے بجلی کسی رفتار سے مڑے اور گولی کی طرح بھاگتے ہوئے آ کر لیٹے ہوئے لڑکوں کے پاس سے کودے۔ لیکن تبھی نہ جانے کیا ہوا۔ قلابازی ان سے نہیں لگی۔ وہ سیدھے لڑکوں کے پار جا کر سر کے بل گرے۔ ان کی گردن تیڑی ہو گئی اور ان کے جسم کا نصف حصہ بے جان سچت لڑکوں پر جا گرا۔ سنہری نارنگی سمندر میں یکسر ڈوب گئی تھی۔ افق میں سمندر کی سطح پر ایک ذرا سا سنہرا تیل دکھائے دے رہا تھا۔ سمندر رنگ کی کسی اوپر منزل سے کوئی لڑکا साहिल समुंदर पर भीड़ जमा होती देखकर भागता आया और अकब में आकर उसने टेरिस पर बैठी हुई लड़की से पूछा वॉट हैपन दैट सिली ओल्ड मैन लड़की ने प्रोफेसर कानेतकर के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा हैज्रोकन इज नियर लड़का भागता हुआ साहिल पर उतर गया लड़की निहायत बेनियाजी से वही टेरिस पर बैठी हुई पाव झुलाती रही उफुक में गहरा सिंदूरी अलाव जल उठा जिसकी लपटे आहिस्ता आहिस्ता मगरबी समत पर छा गई اچانک سمندر کی سطح پر لہریں روپہلی ہو گئی اور جو کشتیاں پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی ان کے خاکے نظر آنے لگے لڑکی نے بھیڑ سے نگاہیں ہٹا لی اور سمندر کے بیچ ایک کشتی پر کھڑے ملوں کے سلہوٹ دیکھنے لگی جو سمندر کی روپہلی لہروں پر گویا من کوش دکھائی دے رہے تھے ٹیرس پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی شام کے وسی کینوس پر انہیں کی طرح تصویر سی نقش دکھائ دے رہی تھی اس شام ہی کی طرح بے اور بے پرواہ